0: Sadam, Rahapodin jakso 239. Mitäs
1: meillä on tiedossa tänään, Miikka? No totta kai, melkein tiedätkö, huippujakso on tiedossa ja legendalla on roudattu tänne puhumaan meidän kanssa ajankohtaisesta aiheesta. Mä vielä paljastaa, että onks, niin puhutaanko me Foodixesta, eli onko täällä Slaattan, musiikista, onko täällä Freddie Mercury, vai taloudesta, ja täällä olisi Martti Hetemäki.
0: Mutta... O, olisiko se kuitenkin hyvä paljastaa niin kuin, kohtalaisen tässä alkuvaiheessa, että me ei niin hepistä
1: tässä kaksistaan aiheesta? Kyllä. Tervetuloa, Martti Hetemäki. Hienoa saada sinut tänne rahapodiin. Kiitos kutsusta. No niin, ennen kuin aloitetaan tässä, niin voisitko, Martti, vielä kertoa sun rosterin läpi, että mitä kaikkea sun cv löytyy, mitä olet aikaisemmin tehnyt ja mitä tällä hetkellä teet. Nuorempikin katsoi varmasti kiinnostaisi tietää, että kenen kanssa me nyt tässä puhutaan.
2: Joo, minä ollut koko työuran ajan oikeastaan talouspolitiikan valmistelutehtävissä valtiovarainministeriössä. Ja siellä tosiaan viimeksi kansliopäällikkönä seitsemän vuotta. Ja sen lisäksi mä on nyt sitten, tota, tai viime vuonna ajautunut tänne tota akateemiselle puolelle. Mä oon nykyään työelämäprofessori Aalto- ja Helsingin yliopistossa tässä niin sanotussa Graduate School of Economicsissa, ja tuota, tämä on tiivis CV minun puolelta. Ja, ja, mä mä, mä voin, byrokraatti.
0: Ja mä voin sitten suomentaa, että, että Martti on, on, on pitänyt huolta Suomen asioista vaihtelevien tuulispääpolitikoiden kohteena viimeiset, mitä se tekee nyt, montako vuotta, 40 vuotta?
2: 40 vuotta, joo.
0: joo että tota, tämä on, on tota niin vaikutusvaltaisin mies mikä me, tai nainen, mitä meillä on ikinä rahapodissa koskaan o, ollut aikaisemmin. Siitä en ole niin varma. <laughs> Kyllä se näin on. Kyllä se näin on. Mutta tota, jos me mennään, hyökkätään suoraan aiheeseen, eli, eli tota, niin suurin piirtein aihe liittyy siihen niin muutamaan jaksoon takaperäiseen, otsikkoon, niin myrskyvaroitus ja, ja tota inflaatioon ja mahdolliseen riskiin siitä, että inflaatio lähtee nousemaan tässä, mutta tota, otetaan tämä, tämä jakso nyt sitten vielä niin kun sillä tavalla niin kun oikein juurta jaksaa, me saadaan kaikki detaljit niin kun kohdalleen niin, että niin ihan ammattilaisetkin voi, voi tota noin, niin palata tähän jaksoon yhä uudelleen ja uudelleen niin kun, selvittämään, mitä, mitä kaikkea tässä on, jaksossa on tullut huomioitu ja sanottua. Ja, ja tota noin, niin jos, jos me tota, niin kun puhutaan kuitenkin Yhdysvalloista ja, ja siellä on ollut huolestettavia merkkejä siitä, että edellisen pyrsiruumahduksen aikana noin vuosi sitten, niin, niin tosiaan ensimmäistä kertaa ikinä ihmiskunnan historiassa, niin, niin tota, kun osakkeet tulivat Yhdysvalloissa alas, niin myös niin korkosijoitusten arvo tuli alas, eli tavallisesti kun puhutaan maailmanmarkkinoilla tällaisesta turvasatamasta tai safe assetistä, mitä Yhdysvallan dollarin totano, niin pitkät korkoinstrumentit yleensä ovat olleet, niin tässä vuostakaperin nyt sitten niin kävikin, sellainen ihmeellinen asia, että sitäkin, eli näitä pitkiä yhdysvaltalaisia valtion obligaatioja, bondeja niin sanotusti, niin niitäkin myytiin, eli vaikutti siltä, että markkinat ei enää luota niihin tällaisen kriisin kynnyksellä. Tämä on se iso kuva ja mihin tämä johtaa, niin puhutaan siitä myöhemmin, mutta jos me aloitetaan ihan alusta, niin mikä on tällainen niin sanottu maailmanvaloutta tai safe asset määritelmä?
2: Se on sellainen assetti, jonka voi aika helposti tai voi hyvin helposti vaihtaa käteiseksi ja voi vaihtaa sellaiseksi käteiseksi, joka on maksuvälineenä käypä. Kaikissa olosuhteissa ja kaikkialla. Käytäkin näin. Ja, ja tota, USAn valtion velkakirjat, nämä pitkät bondit ovat olleet tällainen maailman safe asset numero yksi. Siinä on voinut tai siihen on voinut parkkeerata säästöt. Ja tuota Aina niin kriisin tullessa käynyt aiemmin niin, että tämä likviditeetti on ollut niukka esimerkiksi Aasian kriisissä tai tässä finanssikriisissä, ja silloin ne dollarimääräiset varmat paperit, joilla on likvidit syvät markkinat, niin on olleet se ässä ihassa, jos voisi sanoa näin.
0: Eli kaikki kaikki maailman valtiot ja monet sijoittajat ovat käytännössä käyttäneet USA-dollaria tällaisena turvasatamaa, Paikkana. Ja, ja silloin kun, kää, niin kun vaihtanut ensin paikalliset valuutat dollareiksi, niin sitten vielä sieltä sitten niin sijoittanut näihin, näihin tota, Yhdysvaltojen niin korkoinstrumentteihin ikään kuin turvaan. Juuri näin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, 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 että Yhdysvalloissa niin, niin periaatteessa raha on aina ollut kuin roskaa. <laughs> kun, kun ulkomaalaiset ovat aina tallettaneet sinne, niin sehän vissiin tarkoittaa just sitä, että, että joudutaan myöskin laskemaan liikkeelle paljon enemmän paikallista valtion obligaatiota, että, 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 että pystytään tyydyttämään tätä kysyntää näiden sijoitusten kohdalla.
2: No just näin, että tavallaan niin tämä maa, jonka valuutta on reservivaluutta, ja joka on niin vastuussa maailman likviditeettipalveluista, jos näin voisi sanoa, niin sen niin privilegio ja toisaalta velvoite on laskea liikkeelle riittävästi sitä dollarilikviditeettiä muun maailman tarpeisiin. Ja sen niin kuin se kolikon toinen puoli, että tällä tavalla tietenkin se maa velkaantuu, ja sitten jos se maa on vähän liian pieni, globaalitalouden ympäristössä, niin se helposti velkaantui ylisen mahdollisuuksien ja, ja siitä tulee sitten ongelmia tälle reservivaluuttamaa Näin kävi muuten Britteille joskus silloin 30-luvulla, kun brittipunta punta oli aikaisemmin tämä globaali reservivaluutta, kun se menetti sen asemansa Yhdysvalloille.
1: Nyt tuo vähän selittää tuota, Yhdysvaltoja tällaista velkavetosta kasvua. Että kasvua haetaan ja velkaa lasketaan eikä niin paljon ollaan katsottu sitä, että paljon velkaa suhteessa BKT tai johonkin muuta. Aina sanottu, että kyllä se inflaatio hoitaa tämän velan sitten, että sitä, sit kun oikeasti se nimellissumma erääntyy maksettavaksi, niin ei se nimellissumma enää yhtään mitään siinä vaiheessa, kun tota inflaatio on mennyt, mennyt tota kasvun mukana eteenpäin. Ja, ja sitten se
0: u, 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 uudelleen rahoitetaan myös, että tota, kun kansainväliset tahot kuitenkin haluaa pitää ne rahat sijoitettuna, niin nehän rahat tulee vaihtaa vaan paperia, paperista toiseen.
2: Joo, ja se on niin kuin moni ulottuvuuksia ja tuo, mitä Miikka sanoi juuri näin. Tavallaan se, että ehkä tämä näkökohta kannattaa todeta, että siinä on sekä niin kuin, valtio että kansantalous on velkaantuneet. Että Japanissa on vain niin valtio velkaantunut, mutta kansantalous on ollut niin kuin, nettosäästäjä viimeiset 40 vuotta. Niillä on ollut vaihtoehtoisen tässä ylijäämä kun taas USA on ollut sitten alijäämäinen viimeiset 30 vuotta. Ja tavallaan tota Japanissa ne niin on parkkeerattu paljolti niihin valtionpapereihin, ja ne on niin aika vähän ulkomaisten sijoittajien varassa, vaan joku 7 prosenttia niiden valtionvelasta on ulkomaisten sijoittajien hallussa. Kun taas USA on tilanne on ihan erilainen.
0: Ja mi- 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 siis avaa vielä sitä, että miten, mitä kautta niin siis myöskin... Siis valtio on velkaantunut, mutta myöskin talous on velkaantunut Yhdysvallassa. Mitä kautta se niin kuin, siis
2: Joo. tulee? Joo, itse asiassa, tämä on tosi hyvä kysymys, että tuota, kun tosiaan USA on ajanut sen alijäämään viimeiset 30 vuotta, mitä se ei aikaisemmin tehnyt, että ne oli niin aika pieniä ne poikkeamat tasapainosta, se on merkinnyt sitä, että USA on Tuota, velkaantunut. USA-laisilla on enemmän tuota, velkaa kuin saamisia. Otetaan ne kaikki sektorit yhteensä. Ja, tuota, jos mä katsoin justiin, että mikä se USA-kansantalouden nettovelka suhteessa BKT on, niin se oli Q3 viime vuonna 67 prosenttia suhteessa BKT. Se on kumuloitunut tuossa vähitellen. Ja, tuota, kun taas sitten tuota, vaikkapa... Japanilla on tosiaan netto saamisia paljon.
0: Onko tämä tota velkaisuus sitä samaa, kun me puhutaan, että Suomi on, on, Suomen nettovelka on jotain 53 prosenttia tai jotain tällaista, niin onko tämä se sama luku, mikä Yhdysvalloissa on 66?
2: Se mä en tiedä nyt, viitatko julkisen talouden nettovelkaa? Joo. Jo. No meillä on, se on eri asia kyllä, että et on, on niin julkinen talous ja sitten on koko kansantalous. Ja tavallaan niin Sanotaan, että niin Japani on hyvä esimerkki siitä, että, että kun siellä on julkinen talous isosti pakkasella, ollut parikin vuotta tosi paljon pakkasella. Ja sitten kansataloutena niillä on, on vaihtotase ylijäämä, niin kun se vaihtotase on näiden sektoreiden rahoitusjäämien summa, niin se merkitsee sitä, että se yksityisen sektorin vaihtotaseen, anteeksi, rahoitustasapaino on se, on se positiivinen vaihtotase, Plus sitten vielä se julkisen sektorin vaihe sitä on niin paljon sitä ylijäämää. Ja tota, se täytyy jonnekin parkkeerata. Ja ne japanilaiset sijoittajat on olleet tyytyväisiä pannessaan sen heikosti tuottaviin valtion Japanissa. Ja se on niinku tavallaan niinku se investor base on aika vakaa siellä Japanissa. Niin, se on niinku paikallinen. <laughs> Joo. Ja tota, siinä tavallaan niinku on hyvä niinku tehdä ero myös sen, tavallaan niin dollari-liquiditeetin ja sitten tavallaan niin us treasury kysynnän välillä. Ja se, että tota nykyään on sitten tota sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on pari asiaa tapahtunut, että monet vaikka kehittyvät maat Kiina, Brasilia ja niin poispäin, niin ne on laskeneet liikkeelle itse dollarimääräsiä bondeja.
1: Suomenkin,
2: Suomenkin valtio on laskenut liikkeelle dollarin pelkaa velkaa tota, esimerkiksi viime vuonna, ja, ja tuota, tavallaan niillä on niin omasta takaa niitä, niitä dollareita. Yrittääkö
1: Kiina vähentää jotain USA-riippuvuutta tällä, että se, sen ei tarvitse lähettää niitä omia rahojaan sinä Jenkkiin, Jenkkisijoituksiin, vaan se voi tehdä se omien
2: maan, maan rajojen sisällä? Joo, tavallaan se ei ole enää ainoa paikka, missä ne voi säilyttää sitä, haalistaa dollarilikviditeettiä ne USA-bondit, ne valtionbondit, vaan ne voi itse laskea niitä liikkeelle. Toinen muuten tekijä, mikä on vähentänyt sitä tarvetta sen dollarilik- on se, että tota, niin kuin oli finanssikriisissä ja niin kuin on ollut nyt, niin Fedi, Yhdysvaltain keskuspankki, on silloin tämmöinen swap-sopimukset monien keskuspankkien kanssa, jolla se lainaa dollarilikviditeettiä näille pankeille, keskuspankkeille, jotka lainaa sitten edelleen yksityisille pankeille, jotka pystyy suorittamaan niitä transaktioita, mihin ne tarvitsee dollareita, niin dollareissa. Ja kaikki tämä on niin vähentänyt sitä niin kysyntää sinne tota, näihin tresöreihin.
0: Tresöreit tu- on
2: siis niin näitä,
0: nimenomaan näitä niin keskuspankin liikkeeseen laskelmia ää, lainoja.
2: Tai valtioiden. Ne, valtio- joo, Joo, jo. joo. ja tota, ehkä myös muuten vielä se, että... Tota, nyt kun me puhuttiin, Martin lähetti siitä, siitä niin pitkien korkojen noususta ja siitä niin niiden bondien arvon laskusta, niin siinä on, niin on vuosi niin kaksi perussyitä, minkä takia ne on nousseet tämän vuoden tuota aikana. Yksi on tota, se epäilys tavallaan siihen, missä rahassa ne maksetaan takaisin ja mikä on se tota, USA-liittovaltion maksukyky, sanotaan näin. Ja toinen... Huoli on sitten ollut tämä inflaatio, joka tuota, ei liity yksinomaan sitten tresorien arvoon, vaan se liittyy myös siihen niin itse sen rahan arvoon. Tässä on niin monia ajureita, jotka tuota, ajaa näitä riskejä. Niin sanotaan näin, että tuota, sattumalta yksi ajuri on sama kummassakin riskissä, että nyt kun on tämä iso stimuluspaketti, tuota, elvytyspaketti yhdysvallos se 1,9 triljoonaa ja puhtaan tulossa perässä, mm, niin, niin tota, se lisää kysyntää ja sitä kautta se lisää niin inflaatio-odotuksia. Mutta toisaalta se lisää myös epäluottamusta siihen USA:n liittovaltion kykyyn, koska se velkaantuu kovaa vauhtia.
1: Ollaanko me kriittisillä leveillä nyt, että onko se, jo, jos oli 1930-luvulla se punta menetti sen oman arvonsa reservivalluttaen, nyt on, niin kuin epäilykset lisääntyy tällä hetkellä usd kohtaa kohtaan, niin missä vaiheessa ollaan, olla, niin ollaanko me nyt vasta kriisin alkuvaiheessa, vai ollaanko me niin kuin lähentymässä tätä, tätä pistettä, jolloin se saattaa niin kuin ryöpsättää oikein kunnolla?
2: Kukaan, ei, kukaan ei tiedä tuota, tietenkään, ja, ja se, että tuota... Se ei ole ehkä sillä lailla niin, niin binäärinen, no, nolla yksi tota, kysymys, että tota, alkaa olla niitä tavallaan korvikkeita näille USA Treasury-pondeille. Eli niin kuten sanoin tuossa noin, että ne maat voi itse laskea liikkeelle niitä, jotka tarvitsevat niitä dollareita, niin, niitä pondeja. Ja sanotaan näin, että myöskin niin hyvin, hyvin, hyvin reitautut yrityspondit alkaa olla ihan kilpailukykyisiä niiden treasury kanssa. Esimerkiksi Amazon laski liikkeelle pondia tuota aika halvalla tuota korolla tai matalalla korolla. Et ne alkaa olla niin luottokelpoisuudessaan niin aika, aika vahvoja, sanotaan näin.
1: liittovaltion tasoa. Mm. <laughs>
2: Onko se vielä kolme
1: a triple A-rating näillä, näillä tota jenkkivaltion lainoilla? Ei.
2: Ei ole enää. Ei, se on tota se oli joskus kymmenisen vuotta sitten, niin tota, ainakin S&P tota, laski sen siihen toisiksi ylimpään luokkaan.
1: Ja sitten Ama- Amazonin verrokkifirmana, niin se varmaan lähentyy siellä, että se ei ole kaukana enää tästä rating-puolessakaan siitä ei, tuosta... ei, ei,
2: ei tosiaan. Että on niin, nehän on niinku tavallaan lähes velattomia. Ne on niinku, mä en tiedä, minkä takia ne tarkkaan ottaen on että tarpeelliseksi laskee liikkeelle bondeja, mutta ne on niinku tavallaan hyviä substituutteja näille safe näitä nämä tota hyvät yrityslainat.
0: Eikö tämä ole aika, aika tota hullunkurinen maailma, jos, jos, jos tota ajattelee, että jo yritys, yritys, hyvä, hyväkuntoisen yrityksen, mutta silti yrityslaina käy valtionlainasta?
2: On se kyllä joo, että tota, tavallaan se, että valtioiden se jotenkin suhteessa yksityisiin Tahoihin on se, että valtiolla on verotusoikeus ja oikeus panna kantaa kaikenlaisia maksuja ja, ja tota, niin poispäin ja se tuo sitä turvaa niihin valtioiden papereihin.
0: Joo, hyvä. Tota noin, niin, mutta jos kerrataan vähän mitä tässä on tapahtunut, niin siis viime vuonna tosiaan oli aika, niin kaikki varmaan muistaa, niin aika jyrkkä perssilasku ja, ja, tota, ja osakkeet tuli alas todella kovaa vauhtia. Ja, ja sitten siinä yhde, niin kuin, ensin niin kuin bondimarkkinat reagoi niin kuin, niin kuin ollaan totuttu, eli korko tuli ensin alas, mutta sitten se lähtikin, lähtikin valumaan, eli se tarkoitti sitä, että osakemark- tai siis bondimarkkinoilla niin, niin, ä, ulkomaalaiset ja sijoitusrahastot myyvät sitä todella rankasti, ja ellei Fed olisi tullut ostamaan niitä lappuja silloin, niin, niin tota, niin, niin ei tiedä, mihin oltaisiin päädytty. Että, että, että oliko se nyt niin, että, 4, että, että niin kuin 10-vuotinen bondin tai hinta laski 4,9 prosenttia lyhyessä ajassa, joka on siis niin kuin siinä maailmassa niin kuin jäätävän iso liike. Mutta Fed tuli sitten ja, ja osti ihan niin kuin yhtä suurella kädellä sitten näitä tätä kymmenvuotista ja muita muita bondeja ja ja tavallaan saatiin markkina ikään kuin rauhoittumaan ja sitten loput viime vuodesta meni ihan hissukseen ja sitten alkuvuonna tänä vuonna niin tosiaan kymmenvuotisen korko on lähtenyt nousuun eli siis periaatteessa kolminkertaistunut 0,5 nyt taitaa olla tällä hetkellä jopa 1,7 prosenttia. Ja ja niin kuin sinä Martti tuossa aikaisemmin sanoit, niin niin tosiaan tämä on kaksi kaksi puolista, että osittain on kyse siitä, että että, että, että rahaa on on entistä enemmän ja ja huoli siitä liittovaltion maksukyvystä ja sitten toisaalta tällainen epäusko, siis itse asiassa tämän aikaisemmin niin sinä pidettynä safe asettiin, eli, eli siis USA dollariin ja sitten korkomarkkinaan, paikalliseen korkomarkkinaan spesifistiin. Ähm, miten, miten tämän tota, noin, niin käytännössä, jos yritetään konkretisoida tätä niin kuin, tapahtumaa ensin niin kuin, näin niin kuin, maanläheisesti, niin mitä tässä käy niin valuuttakursseille ja, ja tota, esimerkiksi Euroopa, euro-USA dollarin kursseille, onko tässä niin kuin, nyt vaikutusta siihen varsinkin jos nyt sitten muuallakin maailmassa lasketaan liikkeelle dollarimääräisiä bondeja ja, ja, tota, ja sitten niin kuin nämä, nämä niin kuin ensisijaiset vaikutukset Suomen vientisektorilla.
2: Joo, tässä on, nämä on niin aina hazardi, tota, arvioida mitään valuuttaliikkeitä, mutta tota, se yleensä on näin, että ne korkoerot on yksi tekijä, jotka, jotka tota, ohjaa valuuttakursseja, että jos korko nousee suhteessa muiden maiden korkoihin, niin se usein vetää pääomia sinne ja sitä kautta nostaa se valuutan arvoa. Eli täällä voisi vahvistua tässä suhteessa? Kyllä, elua. ja se on pikkasen niin nyt vahvistunut, kun se ensin heikkeni tämän koronakriisin aikana. Ja tota, siinä on sitten myöskin tämä näin, että kyllä yksi keskeinen huoli on se, että mitä tapahtuu inflaatiolle ja... Nyt on tavallaan näin, että inflaatio määrittyy inflaatio yleensä, mutta on hirveän huono teoria, tai ei ole sellaista selvää vakiintunutta käsitystä, että mistä, se, mistä ne inflaatio-odotukset muodostuu. On ajateltu näin, että yleensä keskuspankin uskottavuus inflaation torjunnassa on ankkuroinut inflaation hyvin matalalle viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mutta nyt sitten Fed on ilmoittanut, että ne on valmiita siihen, että inflaatio voisi olla väliaikaisesti vähän korkeampi ja ne itse asiassa toivoo sitä.
0: Tähän on ihan uusi juttu.
2: Tämä on, tämän, tota, silloin viime elokuussa ne tota, sanoi, että ne pyrkii tällaiseen keskimääräiseen inflaatioon ja nyt kun ne on mennyt sen alle, sen kahden prosentin alle, niin ne voi sitten tota, kompensoida sitä alitetta sillä, että ne menee jonkin aikaa yli sen kahden prosentin. Ja tässä on vaan sellainen pulma, että tuota, kun se ankkuri nostetaan siitä 2 prosentista, sitä voi olla vaikea panna takaisin siihen samaan paikkaan.
1: Niin, ottaa shampaneenpulosta korkin pois ja vähän ravistaa, niin voi olla, että niitä ei saa <tos> takaisin pulloina.
2: Se on just näin, ja, 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 tota, se, että äh, kun sitten tuota... Nämä arvaileen, nämä sijoittajat sitä, että mikä se voisi olla se korko ja tota, inflaatio, niin se heijastuu nopeasti sitten sinne tota, niin bondin yieldeihin tota, eli, eli niihin tuottoihin. Ja nyt tavallaan niin niistä markkinoiden odotuksista laskettu tällainen break-even inflaatio on noussut sinne jonnekin 2,3-2,4 prosenttiin kymmenen vuoden tota, break-even inflaatio
1: Eikö tämä sitä, mitä täällä EKP olisi toivonut joka vuosi joulupukilta, että saataisiin tänne kunnon inflaatio tänne? että jos se, voi, jos, jos se vaan toivomalla saataisiin, niin eikö me voitaisiin jotain kopioida täältä rapakotakaa joo. tänne Mutta mut,
2: mut siinä on tämä näin, että tota, se on vähän niin kuin tiedätte varmaan täysin on kun ketsuppipullo on niin hakkaa siihen pohjaa, Se, ei tule yhtään mitä sä hakkaat vaan ja sitten yhtäkkiä se tulee puolet pullosta ulos. Se on vähän samanlainen tämä inflaatio kontrolli voi olla. Se on sellainen myöskin näkökohta, että kun keskuspankit on aika syvällä tässä kahdesta syystä osapuolia näissä, että ensikin keskuspankit on nykyään niiden mandaattiin kuuluu myös rahoitusvakaus, rahoitusjärjestelmän vakaana pitäminen ja kriisien estäminen, niin tavallaan se, että, ja on paljon puhuttu niin sanotusta Fed-putista, että tota, aina markkinoiden rauhoittamiseksi Fed joustaa. No nyt sitten, tota, jos tulisi inflaatio, ja on paljon velkaisia yrityksiä, zombiyrityksiä ja niin poispäin. Jos sitten tota, inflaation noustua, Fed nostaisi korkoja, niin moni yritys menisi konkkaan. Toinen vaikutus on se, että tota, joka on vähän niin kuin kotipesään vaikutus keskuspankkeilla, että, että jos ne, Bondiarvot, jotka niillä on niin kuin salkussa, niin kuin nyt Martin totesi, että ne osti silloin viime vuonna ja sen jälkeen myös ostanut edelleen niitä bondeja, se tota Yhdysvaltain keskuspankki, niitä valtion bondeja. Jos niiden tuotot nousee, eli arvo laskee, niin tulee valtavat tappiot näille tota, keskuspankeille, Tässä tapauksessa Yhdysvaltain keskuspankki, Fedille. Niin se ei ole tavallaan niin kovin uskottavaa, että ne lähtee kovasti... Tota, vastustamaan sitä inflaation nousua. Se keskuspankin uskottavuus sen tota, inflaation nitistämisessä ei ole sama kuin mikä se on joskus aikaisemmin ollut.
0: Onko se niin kun, ongelma, jos, jos Fed tekee paljon tappia, tai eikö se ole niin kun, ihan se ja sama, että nehän saa niin kun, superavaruudesta lisää rahaa? Että, että, tota, mitä periaatteessa, väliä?
2: periaatteessa on näin, että valtiot ovat näiden keskuspankkien takana ja valtion pitäisi silloin pääomittaa keskuspankki, jos se menee negatiiviseksi se, tota pääoma. Kyllä näin tota, voi myöskin tehdä, että tota, keskuspankki ajaa negatiivisella pääomalla. Se, ei, siinä ei periaatteessa mitään tapahdu, mutta aina se lähtökohta on, että keskuspankkien vaikka likviditeetin antona ja muuna on, on riittävä oma pääoma. Mutta, tota, ää... Okei, eli
0: se ei ole niin loputon. Siis mä olen aina mieltänyt sen näin, että, että siellä niin keskuspankit tämän määrällisen elvytyksenkin puitteissa niin periaatteessa niin ottaa cyberavaruudesta digitaalista niin dollaria ja ostelee, kirjoittaa itselleen tilille niin triljoonaan ja sitten ne lähtee imoraamaan markkinalta määrällisen elvytyksen puitteissa tota noin niin bondeja ja, ja jopa yrityslainoja ja muuta. Et, et, et siellä ilmeisesti nyt sitten onkin kuitenkin olemassa jonkunnäköinen linkki jonkunnäköiseen todellisuuteen, että se ei ole ihanaa rahaa sitten kuitenkaan. Sen, mitä...
2: Teknisesti sä oot ihan oikeassa tuossa okay. että sitä voidaan luoda sitä rahaa rajatta, mutta viime kädessä tota, sen keskuspankin takana täytyy olla jotain reaalituloja, ihan oikeita tuloja, niin kuin vaikka verotuloja, eli muuten sä voisit vaikka lopettaa koko veron kannon ja rahoittaa kaikki menot valtion menot keskuspankkien setelirahoituksella. Ja jossain vaiheessa se on tavallaan, nyt on menty aika pitkälle siinä, että kuinka paljon valtioiden papereita on keskuspankkien hallussa. Japanissa niitä on puolet on, valtion velasta on keskuspankin hallinnassa.
1: Toi no, on ihan älytöntä. Eihän, tässä niinku, eihän keskuspankki suunniteltu imuroimaan puolet velasta siellä. Ja tota, EKP ja Fed taitaa olla nyt ihan samalla tiellä tässä. Ei nyt ihan tuommoisissa prosenteissa vielä, mutta kuitenkin huonolla tiellä mun mielestä.
2: Joo, se on sillai, mun muistaakseni tota, on 25 prosenttia suurin piirtein liittovaltion velasta, ja sitten tota, EKPilla on pikkasen enemmän näistä eurovaltioiden veloista. Tänään oli juuri Hel- Hesarissa oli se, että Suomen pankilla on 40 miljardia Suomen valtion velasta. Ni, niin tota, se, niin kuin, se, missä se tulee vastaan, on se, että... Tota, se liittyy näihin pitkiin korkoihin, että tota, kun se, mitä se keskuspankki tekee ostaessaan valtion papereita, niin se on tätä määrällistä elvytystä, kuueita. Se keskuspankin bondi ostot, ne lisää likviditeettiä tota, taloudessa. on periaatteessa, niin kuin, eikä vain periaatteessa, vaan se on rahapolitiikan elvyttämistä. Että sillä on juuri yritetty, EKP ja Fed on yrittänyt saada sitä inflaatiota liikkeelle siihen, se on ollut se Toive pitkään jo. Ja tuota, näin jossain vaiheessa tapahtuu kyllä, että kun sulla on liitty- liittyvästi sitä likviditeettiä, niin tota, se rahan arvo alkaa heikkinemään.
0: Mutta eikö se rahan arvo, tai siis tässä kun määrällisellä elvytyksellä on ostettu pois kaikki parkkipaikat niin kun ihmiskunnan todellisuudessa aikaansaamille varallisuudelle, niin se ihmiskunnan todellinen aikaansaama varallisuus on joutunut hakeutumaan jonnekin muualle. Ja se ajatus on ollut vissiin se, että pankit, pankkien kautta annetaan ä, hanakammin lainaa uusille investoinneille, ja sitä kautta saataisiin niin investoinnit käyntiin, ja investoinnit parantaa tuottavuutta, ja tuottavuus on talouden ytimessä, ja näin ollen saataisiin niin se kaikki niin kuin, tavallaan, saataisiin niin kuin, positiivinen ketjureaktio. Niin kuin, aikaiseksi. Eikö niin?
2: Joo, siinä on, tai siinä on kaksi efektiä. Siinä on juuri tuo, minkä sanot. Eli on ostettu niin kuin, tavallaan turvalliset paperit pois, niiden tuotto on alentunut ja on tavallaan niin kuin, toivottu, että sijoittajat ostaisivat niitä riskipitoisempia yrityspapereita, jotka avittaisivat sitten investointeja, johtaisivat investointeihin. Mutta itsessään se niiden bondien tai minkä tahansa arvopapereiden ostavinen keskuspankin ostot, niin lisää likviditeettiä taloudessa.
0: Joo, okei. Ja nyt se näyttää siltä, jotkut on on sanonut näin, että 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 se likviditeetti on käytännössä hakatunut osakemarkkinoille. Että se inflaatio ei näy missään muualla paitsi
2: osakemarkkinoilla. Kyllä se varmaan näkyy, se on just noin, mutta se näkyy ehkä myöskin, voi näkyä osittain, Vaikkapa kiinteistömarkkinoilla, asuntomarkkinoilla se voi näkyä myöskin vaikka bitcoinin hintana. se, jos me saan sanoa tässä välillä näin, että tota, tämä mitä me ollaan puhuttu, niin se voi kuulostaa hyvin tekniseltä ja tota, abstraktilta ja vaikealta, niin, niin se onkin. Ja, ja, ja tota, ettei kannata yhtään huolestua siitä, että tota, tässä on niin monia asioita, jotka menee limittää ja lomittain. Ja, ja tota, mut että... Nämä ovat asioita, mitä mielestäni kannattaa miettiä. Ja yleensä on tavallaan niin, että jos puhutaan markkinoista ja vaikka säästämisestä, niin on aika vähän sanottavaa ylitse sen, mitä markkinat hinnoittelee eri asetteja, riskejä ja muita. Mutta nyt me ollaan oltu pitkään aika poikkeuksessa tilanteessa siinä, että näiden keskuspankkien rooli on ollut niin tärkeä, politikan rooli on ollut niin tärkeä, ja tavallaan niin markkinat joutuu arvaamaan, sijoittajat joutuvat arvaamaan sitä, että miten keskuspankit toimivat jatkossa, miten ne keskuspankkien toimet vaikuttavat tota, erilaisiin assetteihin ja riskihinnotteluihin. Ja, ja tavallaan siinä mielessä niin näitä miettimällä niin voi päästä pikkasen tavanomaisesti enemmän eteenpäin siinä, että mitä riskejä on olemassa.
0: No mitäs nyt sitten, jos, jos tosiaan niin kuin markkinoiden niin kuin konsensus inflaatiosta ää, lähtee nousemaan ja, ja, tota, ja se lähtee niin, niin kuin sä sanat ketchup niin, niin tota, nyt ei ole niin kuin vielä lähtenyt, mutta sitten se lähtee, tulee yhtäkkiä niin sanotusti syliin ja, ja, tota, ja, ja tota, inflaatio lähtee laukkaamaan odotusten vetämänä ja, ja tota, Fed puolustaa sitä ostamalla näitä, näitä tota, noin liittovaltiopapereita eli bondeja niin, että niiden diskonttohinta ei niin alenisi niin, että korko pysyisi matalana, niin, niin miten kävi, jos niin kun vedetään tämä niin ääri, ääripisteeseen asti, niin, niin tota, jos koko kaikki maailman sijoittajat päättäisivät, että nyt myydään kaikki niin kuin bon, amerikkalaiset dollarin määräiset bondit pois, niin voiko Fed periaatteessa ostaa sen kaiken? Vai tuleeko jossain joku ongelma?
2: Joo. Mutta ensin sanon tänään, että, että eilen itse asiassa niin tota Pimko, joka on iso, iso tota hedge-rahasta, niin ää, ne to- totesi näin, että hei näistä inflaatio odotusta perusteltuna, mutta he näkevät sen, että sijoittajat odottavat inflaation nousun, ja sen takia pitää varautua siihen. Tavallaan niin tämä, mitä sanoit tässä näin, niin tapahtuu, vaikka se inflaatio ei nousisi, mutta inflaatioodotukset nousee, ja sijoittajat alkaa suojautumaan inflaatio sen pitkien korkojen nousulta. Ja me ollaan justiin siinä, ja nyt tullaan tähän näin, mitä kysyit, että mitä implikaatiota tällä on, ja sitä ennen vaan se, että kun korot on hirveän matalia, niin kuin ne nyt on edelleen, näissä pitkät korot on siellä, niin kuten sanoit, 10-vuotinen korko on 1,7 prosentin paikkeilla. Se on edelleenkin historiassa hirveän matala. Silloin kun me ollaan matalilla tasoilla, niin tota, pienetkin nousut tuottaa isoja arvonalennuksia niissä pondeissa. Se on yksi, yksi asia, että on ollaan niinku kiikkerässä vaiheessa ja sen takia voi vähän niinku veikata näin, että tota, kun odotukset on vähän yhden suuntaiset, että tota, nyt ne pitkät korot on niinku noususuunnassa, niin jos sä ostat pondeja, niin va, vaikka sanotaan, että joku, joka on ostanut tammikuun ensimmäinen päivä kymmenen vuoden pondeja, Amerikan pondeja, valtion pondeja, se on tehnyt varmaan jo yli 10 prosentin tappion siitä, koska ne korot on noussut niin paljon. Niin, niin tota, 10 prosenttia. Mä veikkaan, että se on, mä en ole nyt laskenut sitä. Mä laskin mm. sen, että tota, jos se nousisi tältä tasolta 5 prosenttia, niin paljon mä tekisin tappiota mun bondisalkussa. Kaksi, yli 25 prosenttia.
0: Siis bondisijoitoksessa neljännes tuhkana tulee.
2: Juuri näin. Ja se on tota aika iso. iso tota, kun on aina ajateltu, että bondit on turvallisia, mutta tota, just tällaisessa tilanteessa, jossa tota, niiden yieldit, on nousussa, niin se voi olla tota, aika riskaapeli.
0: Niin ja tässä kaikissa ytimessä on se, että, että ne nousee niin matalilta tasoilta, että sen takia tässä niinku tavallaan, siis periaatteessa jos, jos korko on noussut 0,5 prosenttiin, niin sehän on tuplaantunut ja tavallaan se efekti on sen takia noin jäätävä, että se on, niin kuin, jos puhutaan jostain normaali, niin normaali normaalikorkotasoista, mihin itse on tottunut, niin, niin tota, jos se on niin kuin 5 prosentista kymmeneen, niin se, se tulos on, 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 ei nyt samanlainen, mutta niin hehtaarilukemalta on yhtä huono, että et se, siis, siis tämä herkkyys on, tai siis tämä bondin hintaherkkyys, niin on niin raju just sen takia, että me ollaan niin lähe, oltu niin lähellä nollaa. Ja näin ollen, niin nyt sitten kun korko normalisoituu niin sanotusti, niin se aiheuttaa jäätävää jälkeä.
2: Joo, juuri näin. Se toinen, mihin olit varmaan niin tulossa, niin on tämä näin, että kun korko nousee ja nimenomaan ehkä tämä 10-vuotinen USA-treserikorko on tällainen viitekorko hyvin monille asioille, ja monet asiat diskontataan sillä korolla, ja silloin se vaikuttaa hinnoitteluihin tota, vaikkapa osakemarkkinoilla, ja tavallaan niin se, on, niin kuin, se laskee sitä niin kuin, tulevien osinkotuottojen nykyarvoa. Onko se,
1: onko se se diskonttokorko, mitä aina käytetään siinä, kun jotenkin tuntuu, että kaikissa kalkyleissa on näköinen riskitön korko, ja sen päälle sitten yhtiökohtaiset... Että riskilisät, niin onko tämä kymppivuotinen semmoinen, mitä tosi monessa paikassa sitten käytetään?
2: No, varmaan se on niin sellainen tota, benchmark kyllä se kymppivuotinen justiin tota, monessa, ja, ja sitten tosiaan niin kuin sanoit, niin tota, sitten ne spreadit, ne riskilisät, jotka tulee yrityksi, yrityskohtaisesti tota, riippuen niiden luottokelpoisuudesta, niin se on ollut aina se yleensä se matalin korko on se Kymppivuotinen näissä pitkissä bondeissa, valtionbondi, ja siitä sitten pannaan päälle jotain riskilisää yrityskohtaisesti. Kysyn on myöskin näin, että, että tuota se on globaalisti myöskin, kun eilen ne nousi taas nämä pitkät bondikorot tuota, USAssa, kun lisää elvytystoimia ja, ja näitä inflaatio niin se nosti myös... Tuota, näitä bondikorkoja täällä Euroopassa, muun muassa Saksan korko nousi.
0: Miten toi linkki oikeastaan menee? Mä ymmärrän sen nyt, että, että kun on markkinoilla, vaikka siis perusteluita ei jonkun mielestä ole, siis tämän PIMKon riihen seurauksesta tai mielestä ei ole, niin kuitenkin jos markkinoilla on sellainen näkemys, että nämä inflaatio on kuitenkin tullakseen, niin silloin, silloin väki Ajattelee nopeasti tuonne, että soiko että jos toi korko tosiaan nyt on noussut niinku 0,5 prosentista, puolentoista prosenttia, 1,7 prosenttiin jopa, niin jos se tästä nousee siihen viiteen, niin se tarkoittaa itse asiassa, että mutta multa lähtee neljännes koko mun sijoituksesta, joka oli tarkoitus olla niinku turvasatama, ja, ja, tota, ja näin ollen, jos mallisin korkosijoittaja, tai siis suuri varahoita, niin mä ole olla aika huolissani näistä niinku mun, mun tota pitkien, pitkistä korkosijoituksista ee, Yhdysvalloissa, koska mä helposti saattaisin olla sitä mieltä, että joo, että tällaisella elvytyspaketilla toi viiden prosentin inflaatio ei ole mitään, ja, ja totta silloinhan mä tosiaan niin kuin vuodan kuiville niin kuin näiden mun riskittömien sijoitusten osalta, niin miten se sitten tarttuu sieltä Yhdysvalloista tänne Eurooppaan, tämä sama huoli?
2: Tarttuu siten, että tota, nyt niin on voitu huomata tota, vaikka viimeisen parikymmenen vuoden aikana, niin tota, nämä inflaatiot ja ylipäänsä niin kuin, tota, markkinaliikkeet, on aika, ne korrelaatiot on aika korkeita tota, globaalisti. Ja se, että tota, jos se, kun inflaatio-odotukset määrittää inflaation. Niin, eli pelkkä tot...
0: odotus riittää.
2: Niin, se no. tavallaan niin on... on ollut näin, että tota, empiirisesti niin tota, ne inflaatio-odotukset ovat olleet paras inflaatioennustaja, mutta me, meillä on niinku huono tuntuma siihen, miten ne inflaatio Ne määräytyy todennäköisesti eri tavalla vähän eri aikoina. Se riippuu muun muassa keskuspankin tota, kredibiliteetistä luottamuksista keskuspankkiin inflaation torjunnassa ja niin poispäin. Mutta nyt on myöskin sitten tavallaan toinen tekijä, joka... Tavallaan tekee tästä globaalin, että monet näistä globaaleista tarjontaketjuista on vähän häiriintyneitä. On jostain siruista pulaa ja on pulaa siitä ja tästä ja on tästä pullonkauloja. Nyt kun kysyntä tähän ehkä tämän koronakriisin marsin hiipumisen takia on tässä liikkeelle, talouskasvuennusteet on korkeita tälle vuodelle, niin niin Se odotus on varmaan tämä näin, että nämä pullonkaulat lisääntyy.
0: Juuri näin, eli talouteen syntyy pullonkauloja, jotka tarkoittaa sitä, että kysyntä näiden tuotteiden perään nousee, joka tarkoittaa sitä, että niistä maksetaan kasvavassa määrin enemmän, joka tarkoittaa sitä, että inflaatio tulee pullonkaulojen kautta talouteen.
2: Juuri näin. Haluan korostaa, mutta tässä näin välillä, että tietenkään kukaan ei tiedä, että miten nämä asiat menee, mutta... Nämä on niin tavallaan ää, tai jotenkin tämmöinen kehikko framework, jota vasten voi katsoa itse sitten, että miten asiat kehittyy, että miten ne pitkät korot ja tota, valuutat ja inflaatio ja inflaatioodotukset kehittyy. Ja sitten niin miettiä sitä niin omaa toimintaansa ja tavallaan miten varautua minkälaisiin liikkeisiin ja, ja se, että niin yeah. just näin.
0: Ja mites nyt sitten, jos me vielä mennään nopeasti takaisin tuohon että voiko Fed siis käytännössä ostaa kaikki, kaikki jenki itselleen, olla sataprosenttinen olla Yhdysvaltojen liittovaltion rahoittaja vai onko se niinku mitään, siis, siis niinku kysymys sen, sen takia tällainen, että, että niinku tavallaan ymmärtää niinku näiden yksinkertaisten esimerkkien, pelkistettyjen esimerkkien kautta, niinku missä ne rajat kulkevat.
2: Joo, sanotaan näin, että, tota, ja sori, mä en vastannut tuohon kysymykseen, niin, Joo, niin se, niin että tota, teknisesti se on mahdollista, mutta tota, se jossain vaiheessa voi syntyä se odotus, että tota, kun koko velka on keskuspankki hallussa ja tavallaan lisää pannaan budjettivajeen katteeksi että keskuspankista rahaa, niin se ei, ennen pitkää, se rahan arvo alkaa heikentyä. Sä et voi ostaa kaikkea hyvää, julkinen talous ei voi maksaa eläkkeitä ja palveluita ja tehdä terveydenhuolto-uudistus ja infrastruktuuripanostukset ja muut, vaan keskuspankin setelipainon avulla. Ja siinä vaiheessa, kun se menee tähän moodiin, se regimi tavallaan muuttuu niin, että ollaan huolissaan siitä keskuspankin rahantarjonnan lisäämisestä. Se voi ollakin näin, että ne ei pystykään enää kontrolloimaan sitä pitkää korkopäätä, koska se itsessään herättää huolen sen inflaation noususta. Eli periaatteessa keskuspankilla on teknisesti rajattomat resurssit, mutta se palokunta on tavallaan itse pulassa. Sen oma toiminta aiheuttaa ne odotukset, jotka se yrittää hillitä. Eli veden sijaan ne alkaa ruiskuttaa bensaaliekkeihin. Just näin, joo.
0: Tässä kai on nyt niin piilee se niin tämän suuren huolen isolla hoolla ydin. Että tota, markkinat ovat antaneet vuosi sitten jo vähän niin kuin ymmärtää, että, että kun kriisi tulee, niin tähän niin jenkkivaltion turvasatamina pitempiin bondeihin, niin niihin ei ole enää luottaminen. Vaikka FEDI silloin, ja koska siis markkinat niitä alkoi myymään, kun tuli tämä koronakriisi, niin ei nähnyt niitä turvallisena sijoituskohteena, joten ne alkoi myymään niitä. Tilanne korjaantui sillä, että Fed niitä osti, kaksin käsin, saatiin tilanne rauhoittumaan, ja nyt taas niin pikkuhiljaa, niin tässä taas niin tämän 10-vuotisen bondin koronousun myötä niin näyttää siltä, että, että vaikka tässä niin Fedkin on tässä, Tänkin vuoden alussa vähän yrittänyt jarrutella, niin, niin painetta on siihen, että siihen suuntaan, että markkinat ei ihan luota enää pitkien korkoihin, ja, ja miksi luottaa, jos inflaatio tosiaan nousee 1,5 prosentista 5 prosenttiin, niin, niin näin, koska me ollaan niin alhaisella tasolla, niin näistä turvasatamista pidetyistä niin kuin bondeista, niin niistä lähtee neljännes niin kuin va- arvosta tuhkana tuuleen, joten, joten tämä saattaa siis, t- 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 tulee niin tätä kautta sisään tämä kriisi, että nyt sitten jos Fed jat- niin jatkaa näitä tukiostoja, mark- markkinat jatkaa näitä myymisiä, niin jossain vaiheessa se menee niin naurettavaksi touhu, että se Fedin ää, pitkien bondien ostaminen nähdään tällaisena niin Äh, niin kuin, äh, luottamuspulana enemmänkin, ja, ja mitä enemmän se ostaa, niin sitä kasvavassa määrin luottamus luottamuspula pulasta tulee todellinen, ja näin ollen, niin silloin, silloin niin kuin tavallaan se on game over, eikö niin? Sitten, sitten, niin kuin, sitten nähdään sellainen rysäys, että niin kuin, ihmiskunta ei ole sellaista nähnytkään. Jos, sitten... jos niin kuin maailman, maailman reservivaluutan Reservin valuutasta ja sen, sen keskuspankista tulee julkinen epäilyksen kohde globaalisti, niin, niin sehän olisi tällainen skenaario, niin tämähän on ihan täydellinen niin game-over-tilanne, eikö ole?
2: No sekin aika hankala tilanne, ja tuota, täytyy sanoa että tuossa, mitä alus puhuttiin siitä, että tuota, Japanin keskuspankilla on vielä enemmän niitä tuota, valtionpondeja hallussaan. Se niin totesin, niin se Japanin tilanne on erilainen siinä mielessä, että Japanin kansatalous on, on niin netto jolla on siis omasta takaa säästöjä, ja se ei ole niin ulkomaisten sijoittajien varassa, ja se on vaikea niin pakottaa noita sijoittajia pitämään niitä pondeja halussa, jos ne ei halua pitää niitä halussa.
0: Juuri näin, ja, ja, ja siis niin kuin ero just Japaniin, siis toisin sanoen just sen, sen, sitä kautta, että että siinä, missä niin kuin Japanin kokonaisuutena on, on niin kuin tukevalla pohjalla, koska, koska tota vaihtetaso on, on positiivinen ja, ja, ja näin, niin Yhdysvallassa kaikki on periaatteessa pielessä. Ja, ja kaikki mene, mennään vaan niin sanotusti, Yhdysvallat on, on niin kuin velkaantuneita kahta kautta, ja mennään vaan niin kuin hyvän uskon varassa, ja pidetään peukkuja niin sanotusti. Että, ja, ja nyt sitten, jos tämä, tämä luottamus tuohon, kuvia menee, niin, niin eikö se nyt olisi aikamoinen, aikamoinen shokki?
2: Olisi, mutta mä vielä sanon sen, että tota, kun aina on näitä vaihtoehtoisia kehityskulkuja, että jos tässä tulee niin pitkäaikainen vahva kasvu, se vahva kasvu tietenkin parantaa julkisen talouden tilannetta, ja tuota, sitä myötä se voi mennä ihan all right, mm. mutta tota, näitä riskejä nyt sitten varmaan sijoittajat pohtii, että mitkä on. Mutta se, mut se mut.
0: shokkihan voi olla tosi nopea, eli, eli siinä ei, niin kuin sitten, että vaikka sitten 10 vuoden kuluttaa, seuraava 10 vuoden aikana niin, 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 tota, talouskasvu on ihan hyvällä mallilla, niin, niin tota, kun me nyt ollaan vedetty nämä keskuspankkien taseet tällaiseen pisteeseen, missä ne kuitenkin on, että Yhdysvalloissa on, onko se nyt niin kuin jotain 7 triljoonaa, Tuota, dollaria taseessa ja, ja tota Euroopan keskuspankissa kahdeksan, siis noin hehtaarilukemilta ja Japani vähän niin kuin pienempi kuin nä- nä- näillä molemmilla aikaisemmilla, kun ollaan siis tuntemattomilla vesillä, missä on, tehdään tällaista asiaa, mitä ei varsinaisesti aikaisemmin on tehty ja koko, koko järjestelmä on, on, on niin sataprosenttisesti luottamuksen varassa, koska dollaria ei saa, esimerkiksi dollaria ei saa enää vaihdettua kultaan eikä oravakkoa eikä mihinkään hyödylliseen, vaan se on pelkkää paperia, niin se on niin kuin sen ainoa niin kuin reaalinen arvo on luottamus. Kyllä. Ja jos se luottamus menee, niin sen reaaliarvo menee sitten siinä mukana.
2: Näin se on. Että tota, se, se on tämä luottamus ja se on myöskin niin, että kun se luottamus menee kerran, niin sitä on vaikea saada takaisin.
1: Mm. Mä kyllä Vieläkään nähdä sellaista kandidaatti taalalle. Eli jos se menettää tämän safe asset jonkun muun valtion tämmöisen assetin tai bondien pitäisi tulla siihen, että ne voisivat ottaa sen roolin, jotta tämmöinen niin iso krassi voisi tapahtua. Että, et varmaan tämä Japanista puhuttiin tässä, en tiedä innostuisiko ulkomaiset sijoittajat siitä tai Saksa tai joku muu. Saksa voi olla liian pieni, sitten on tämmöisiä kehittyviä valtioita, joku Intia tai en mä tiedä Kiina, siellä on taas sitten tota, kontrolloidaan ihan erityyliä, että ne on niinku että kuka sinne nyt uskaltaa laittaa rahoja isossa määrin kiinni ja, ja sitten tota, mistä tämmöinen jokerikortti löytyy?
2: Se on niin, mun enkä... mielestä, Miikan kysymys on tosi hyvä, että minnes tota, ne juoksee sieltä. Kyllä. Hmm. Et jos ne ei voi juosta
1: mihinkään, niin sitten ne vaan kärsii, että inflaatio on tietyllä levelillä ja se on liian kova, mutta ei maha mitään. Et jos, jos ei niinku ole mitään realistista vaihtoehtoa, mitä sijoittaja voi tehdä, niin, niin tota, sitten ei tee mitään. Meijä, meidän asiakkaat esimerkiksi, niin ne sijoittaa jenkkeihin, osakkeisiin aika paljon, että niitä ei ehkä niin paljon tämä bondimarkkina kiinnosta, mutta miten sä näet, että tämä osakemarkkina nyt pitäisi niinku reagoida, että jos tässä pikkuhiljaa lähdetään hipumaan ylös, että mennään psykologisesti – kahdesta prosentista läpi tuossa kymmenenvuotisessa tuotossa ja muutama vuosi sitten oli kolme, kolme prosenttia oli semmoinen kriittinen raja, mikä kään silloin nousumarkkina laskumarkkinaksi jenkeissä. miten tämä niinku, osakkeet rupeaa reagoimaan tässä? tehnyt nyt voi niinku, sivusta vaan seurata, kun se lähtee kipumaan tämä tota, tuotto kohti viittä pinnaa
2: sitten. Ei varmaan, mutta tota, tavallaan niinku, se on osa varmaan sitä osakemarkkinoiden nousua se liittyy sillä, että tuota, sijoittajat on niinku diversifioineet salkkujansa niin, että tuota, siellä on tavallaan inflaatio inflaatiohetsi. Ja tuota, oh, varmaan oh. Niinku osa ehkä bitcoininkin arvon nousua selittyy tällä näin. Ja tosiaan niinku asuntojen hintojen nousu myöskin voi olla tää, tällainen näin. Tota, tässä mä viittaisin muuten tähän, tota, tähän Norjan eläkerahastoon, että tota, ne joskus silloin viitisen vuotta sitten, Muutti sitä sijoitusallokaatiota niin, että ne voimakkaasti nosti sitä osakepainoa. Niillä on nyt 72-73 prosenttia osakkeessa, 25 korkopapereissa ja sitten parin prosentin siivun kiinteistössä. Ja ne ostaa sen parhaan advice, minkä voi saada niillä isoilla rahoillansa. Ja silloin mä, muistin, mä mietin sitä, että mitä vastaan ne oikein hetsaa, kun ne tekee näin ja Lyhyes myös sitten ja kavensi niitä bondeja, joihin ne sijoittaa. Ja tuota, se mun tulkinta oli, että kyllä ne nyt ehkä laskee sen varaan, että tota ne on kuivilla, jos tota inflaatio nousee. Tavallaan Miikan kysymys tästä, näin, että missä ne tota, osakemarkkinat niin kyykkää, niin tota, muuten eilen kyykkäs, kun ne korot nousi, ne pitkät korot nousi. Niin, niin tota, Mutet se liittyy siihen että joiden minne sitten juostaan. Hmm. Niitä juoksupaikkoja on niinku liukalti, tota... Mitä niitä on? Mitä ne niitä on?
1: Jenki osakkeet to sitten se tota seuraavalla safe setti että se jokainen nämä enää tota... Mut
0: mikä olisi millä, millä pääoman luokalla ylipäätään olisi kapasiteettia niin täyttää niin kun, Amerikkalaisen USA-dollarin safe asset-aseman tai minkä muutaman pääomaluokan kapasiteetti siihen. kultahan eritä mihinkään, koska sehän sitä on niin jäätävän paljon, mihin sitä voisi upottaa, jos tulee kriisin, inflaatio lähtee nyt rokkaan ensi viikolla ja, ja kaikki maailman salkunhoitajat katselevat, että ei hemmetti meidän niin turvalliseksi katsodut niin jenkkibondi-salkut, niin ne alkaa tuottaa niinku kymmeniä prosenttia tappiota, niin minne sä laitat ne rahat, koska se, jos, jos se inflaatio tulee, sä et voi pitää sitä käteisenäkään, ja likviditeettiä ei riitä kiinteistöä, että sä pystyisit upottaa niin kuin muutaman triljoonan siihen niin yli yön, niin mihin ne katoaa? On, onko se sitten niin kuin jonkunnäköinen niin kuin valuuttakorisysteemi, vai, vai mitä, mihin ylipäänsä tällaisessa tilanteessa voidaan juosta?
2: Joo, ensinkin, on tosi hyvä pohdinta, koska tota, se on just noin, että tota, monet tällaiset perinteiset turvasatamat inflaatiolta, niin ne on niin assettiluokkana niin pieniä, sanotaan vaikka kulta, se tekee siitä sellaisen sen hintakehityksestä volatiilin. Se on oikein turvallinen paikka sijoittaa. Sama koskee bitcoinia minusta. Ja tuota, sitten on tietenkin nämä kehittyvien maiden Niika viittasi siihen, että Kiinassa liittyy ongelmia, mutta tota, kyllä se on tietysti niin nämä taloudet, jotka kasvaa nopeasti, niin tota, ne on niin potentiaalinen sijoituskohde. Ja tota, mä aina katson tosiaan tämä mun favorite tota, benchmark on tämä Norjan öljy- eläkerahasto, niin tota, niillä on tosiaan se, se on siitä hirveän hyvä verrattuna moniin muihin fandeihin, että tota, siinä on joka päivä, tuore tieto siitä, että kaikki niiden sijoitukset, mitä niillä on, niin Excel-taulukosta löytyy ne. Että siellä on 50 varmaan niinku suomalaista pörssiosaketta, johon ne on sijoittaneet. Ja tota, niillä on sellainen 0,5-3 prosentin siivu näistä, millä niillä on niitä omistuksia.
1: Niin, heti jos joku suomalainen firma, jonka ne omistaa, niin
2: tippuu, niin sieltä tulee soitto Norjasta,
1: että vaan hendään näy. Tota, siinä pitää sitten jo selittää, että... Mitäs nyt
2: on? Just näin, just näin. Tota, Mutta se, että niiden track record on ollut toistaiseksi aika hyvä pitkältä ajalta, ja se on hirveän ammattimaisesti tota, ää, hoidettu, ja ne ei tee niinku, tyhmiä liikkeitä. Että muistan, mun kollega kertoi sitä, kun 2008 osakekurssit tuli alas, niin sanoi, että, että, että voi jukraa, että tota, meidän fannin säännöt pakottaa meitä ostaa lisää osakkeita niinku, laskeviin kursseihin. Se oli just oikea juttu, minkä ne teki. Mutta että niin ei ole niitä, sitä tietämystä eikä tota, kykyä antaa sijoitusneuvoja, mutta että mä katsoisin sitä, mitä nämä niin isot, pitkään hyvin menestyneet sijoittajat tekevät.
0: Eli toisin sanoen, jos inflaatio Yhdysvalloissa lähtee laukkaamaan, niin vaikka niin siellä on se diskonttokorko niin periaatteessa syö, tällaisen niin kuin net present value, eli discounted cash flow analyysissä niin kuin sitä yritysten kykyä, niin siellä voidaan ajatella, että se, nämä yritykset suurimmalta osin pystyy siirtämään sen hintoihin, jolloin, jolloin tavallaan se, se kasvukin on, on, on niin kuin inflatoorinen, jolla se nettovaikutus ei ole niin paha, niin toisin sanoen Norjan öljyrahaston viitottaman esimerkin pohjalta, niin jos inflaatio, hätä, iskee, niin osakemarkkinat, kaikki rahat valuvat maailman osakemarkkinoille periaatteessa.
2: No, en tuo... <tos> Varmaan on myös muuten niin, että siellä niin kuin, tota, korostuu sellaiset tota, yritykset, joiden hyödykkeitä tarvitaan joka tapauksessa. Mm jotka ovat tavallaan, tavallaan varman päälle.
0: mutta mut, se no. mutta eikö se ole niin, että siis, e, tämä Norjan öljyrahasto on, on siis e, viime vuosina vähentänyt, siis se on ihan jäätävän yllättävä tieto, että jos suomalaisella eläkeyhtiöllä on suurin osa niin bondeissa edelleen, niin, niin tota, Norjan öljyrahasto, niin... niin, niin tota, 70 ja risat on niin suoraan osakkeissa, se on niin kuin aika, niin kuin se totta kai pitäisi ollakin, kun me, mitä me tiedetään niin osakemarkkinoiden pitkän aikavälin tuotoista ja, 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 ja Norjan öljyrahaston tuottohorisonttihan on ikuinen, että siinä mielessä se pitäisi olla vieläkin enemmän, mutta että jos ne nyt varsinkin on viime aikoina tehnyt tällaisen liikkeen ja mietitään siis sitä, että jos niin Enki joka on niin maailman turvasatama-assettiä, jos se yhtäkkiä se luottamus siihen koko kuvion menee, niin se tarkoittaa sitä, että niin sen verran iso lääjä rahaa pitää hakeutua jonnekin muualle kuin pankkitilille, että sille ei oikeastaan ole muuta kanavaa kuin maailman osakemarkkinoille, koska kiinteistö, siis kullastaan loppuu likviditeetti heti, tai sitä ei edes ole, kiinteistö ei pysty niin kuin yhden päivän aikana ostaa triljoonan edestä, mikä on suunnilleen se hehtaarilukema, mitä, mitä niitä kiinteistöjä pystyisi osta, pitäisi pystyä ostamaan, että sillä olisi mitään merkitystä. Bitcoinista mä en tiedä, miten paljon sinne saa obotettua rahaa, mutta tota, kryptoihin nyt ylipäätänsä niin, niin ehkä jossain määrin jotain, ehkä se näkyykin jo tässä edellisten parin vuoden kurssikehityksessä. Eh, 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 siis... Mä en, mä en niin kuin millään tiedä, missä niin likviditeetti, mulle ei nyt tuu ihan heti, onko minulla niin tota joku tota noin, niin ajatuksen kulku häiriö vai, vai mikään, mutta ei, niin kuin, eihän maailmassa löydy mitään paikkaa, mistä löy, missä niin olisi tarpeeksi likviditeettiä, edes teoriassa pystyttäisiin nopeasti siirtämään sellaisia määriä rahaa pois bondeista tai niin kuin, jenkkibondeista, että, että, tota, että tota siellä likviditeetti riittäisi muu kuin globaalit osakemarkkinat. Tai siis ehkä, koska jos, jos, jos se, jos se tota inflaatiopelko tarttuu sieltä Yhdysvalloista muualle, muiden markkinoiden bondeihin, niin, niin sekään ei ole vaihtoehtoa.
2: Joo, kyllä se näin on, että on pulaa hyvistä parkkipaikoista. Ku käteenenkään ei käy. Kun ei käy, ja tota, tosiaan muuten tuosta noin, Tuo oli hyvä pointti, kun sanoit sen, että se öljy- tai eläkerahasto Norjassa on ikuinen. Ja totta kai niin tavallisen ihmisen kannalta niin se, että mikä on niin sun missä vaiheessa olet elinkaartassa. Ja, niin näiden eläkefandien niin tyypillisesti pitäisi painottaa todella paljon niitä osakkeita. Mutta tosiaan se, että ne niin erikseen teki sen päätöksen, että se on muuten 72,8 prosenttia se eksaktisti se osakepotti, ja, 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 tota, niin, niin kyllä se on niin korkea paino, paino tässä tilanteessa, jossa niin kuin osakkeiden arvostus on erittäin korkea.
0: Mm. Kyllä, kyllä.
2: Ja sinänsä, muuten mä haluan vielä tämän sanoa, että, että vaikka se on pärjännyt pitkällä tähtäimellä hyvin se Norjan fundi, niin tota, ei sekään tietenkään mikään erehtymätön ole.
1: Ei, ei tietenkään. Meinaatko, että osaisi tehdä turskaa myös siellä? No, mi- mi- miten tota, vielä tämä näin, että miten,
0: miten siis tota, tämä tota inflaatio tarttuu nyt sitten, jos se, jos se nyt niinku leikitään sillä ajatuksella, että se tapahtuu siellä Yhdysvallassa odotusten kautta, markkinat näkee, että ei hemmetti, että ei haluta... Ei haluta Inflaatio pelkoo niin, se tarpeeksi iso, että ihmiset, sijoittajat ympäri maailmaa, ei halua pitää, pitää valtion bond, henkilöisiä valtionbondeja, jolloin se lähtee siitä niin kuin ikään kuin laukkaamaan, jolloin Fed yrittää sitä jossain vaiheessa puolustaa, jolloin luottamus menee koko järjestelmään. Niin, niin jos leikitään tällaisella skenaariolla, niin millä, millä tavalla se, miksi se tarttuisi Eurooppaan? Miten se tulee tänne se inflaatio? Mä mietin nyt suomalaisia asuntosijattajia. niin
1: mi- Hei, minkä globaali, takia me... globaalimarkkinat, sirupullat, nämä kapeikot, jos nyt kasvua tulee tässä Suetsi-kanavassa mut se on tai, Okei, mutta siis, mut kaikki eri on globaaleja. Niin. Mut se on kaikki, kaikki globaaleja, varsinkin tämä kustannuspuoli, Et jos kustannukset nyt lähtee räjähtämään käsiin, niin sehän sitä inflaatioa aiheuttaa. Ilman tavallaan...
0: on se on perinteinen, perinteinen, mutta tarttuuko se jotain, tarttuukse inflaatio samalla tavalla, jos se tarttuu yhdysvaltalaiseen bondeihin niin odotusten kautta, niin tarttuuko se jollain vastaavalla tavalla myöskin esimerkiksi Euro-
2: Eurooppaan? Tuo on tärkeä, tosi tärkeä pointti, että tota, tavallaan silloin se rupeat vertailemaan niitä USA-fundamentteja Euroopan fundamentteihin, ennen niin kuin me ollaan puhuttu, niin tota, se on ihan sama juttu tuota EKPn suhteen, että tuota, se on tätä määrällistä elvytystä tehnyt aika paljon, ja me ei tiedetä sitä, että kuinka paljon sä voit tehdä sitä ilman, että tuota, se pettää se, tuota, koska sieltä ketsuppipulosta alkaa tulla sitä tavaraa ulos, niin, niin tuota, mutta että se... Eli
0: odotusten pohjalta, eli kun, kun markkinat... Markkinoiden odotus jenkin inflaatiosta nousee, niin sitten kun sille nähdään merkeät itse asiassa nyt se tarttui, niin sitten se tulee niin kuin tavallaan samojen odotusten kautta myöskin Eurooppaan.
2: Kyllä, joo. Mä sanon näin, että, tota, että kun aina on niin kuin erilaisia skenaarioita, niin, tota, niin voi kysyä, että missä vaiheessa tai mikä on se skenaario, jossa näitä inflaatioodotuksia ohimenevä ilmiö ja ne hiipuisi ja mentäisiin takaisin tähän tilanteeseen, missä, ollaan, tai missä on oltu aikaisemmin, niin se skenaario voisi olla tämä, että kun ne pitkät korot nousee ja on paljon velkaisia yrityksiä, niin se kaataisi paljon niitä yrityksiä. Kun ne on konkurssikypsiä yrityksiä ja ne on pysynyt vain elossa sen takia, että korkokustannukset on niin matalia, niin sitten se tuoisi ison miinuksen tähän talouskehitykseen, että tota, myös koronan jälkeinen kasvupyrähdys se sitten sakkaisi heti.
0: Niin tämä pitäisi niinku tavallaan odotukset
2: kurissa. Kyllä. Joo, joo. Se ei ja... ole mikään hyvä skenaario.
0: Ei, ei. ja Yhdysvalloissa tunnetusti on neljännes pörssiyhtiöstä on tällaisia niin sanottuja zombeja, jotka siis osaa, pystyy vielä niin maksamaan korkokulunsa, mutta ei, ei lyhennyksiä tällaisena tällaisena huomiona. Onko tämä tota, nyt sitten sellainen paikka, että, että kun me joskus, me, meillä oli se haastattelu siellä kauppalehdessä, jossa puhuttiin tästä suomalaisen, <köhön> Suoma, suomen valtion velkaisuusasteesta, niin, 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 niin sellainen huomio oli, että, että, että mulla, että, 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 että velkahan ei sinänsä ole huono asia, että et se riippuu ihan siitä, mitä sä sillä teet, että jos se on syömävelkaa, niin se on ihan täyttä myrkkyä, mutta jos invest- sijoitat tulevaisuuteen, niin se, se on itse asiassa ihan hyvä juttu. Niin olisiko nyt niin se, se tuhannen taalan paikka Suomen valtiolle tota, laskee liikkeelle niin pitkää, pitkää tota, val, suomalainen valtion bondia kuin ikinä markkinoille saa, sellaisia määriä niin paljon kuin ikinä saa, jolla voitaisiin esimerkiksi luoda Helsingin ympärille useiden miljoonien asukkaiden metropoli yhdistämällä Tallinna ja tukholmatunnellilla tunnelilla ja Pietari tota noin, tällaisella hypernopealla junilla ja, ja, ja muuta. Onko tämä nyt se, niin kun, se hetki, jolloin se oikeasti kannattaisi tehdä, investoida tulevaisuuteen? Nämä nä, tällaiset lainathan saataisiin maksettua pois niin totta kai tuottojen kautta, mutta, tota, mutta myöskin nyt sitten, jos on niin vähänkään inflaatiopelkoja, niin sehän, jos tuu, inflaatiotaso edes normalisoituu, niin se syö 50 vuodessa pois suurimman osan tuosta näistä lainoista. Eli Suomen valtio, kun laskee liikkeelle 100 sat, miljardin euron lapun ja saa siitä nollakorkoympäristöä sen 100 miljardia, niin nyt sitten 50 vuoden päässä, jos on inflaatio, niin sun tarvitsee maksaa takaisin se 100 sadan miljardin nimellisarvoinen lainapaperi, joka sitten reaaliarvossa on ehkä puolet siitä, niin eikö tämä niin jonkun asteen no-braineri, että tota, lainaa niin kaksin käsin tulevaisuuden investointeihin?
2: Periaatteessa kyllä, mutta tota, minulla on jotenkin vähän pienempi luottamus siihen, että ne sijoitetaan hyvin, että jos tota, kysyt, että tota, mitä niitä tulevaisuusinvestointeja on, niin niitä on niin kaikki, kaikki menot on tulevaisuusinvestointeja, mm. koulutusmenot, terveydenhuoltomenot ja muuta. Ja sitten tota, tämä on kuitenkin aika pieni maa ja meillä on kuitenkin moneen muuhun maahan nähden aika hyvä infra. Jos me rakennetaan tota, länteen, itään, etelään uudet tota, nopeat yhteydet ja vielä, vielä pohjoiseenkin, niin tota, se on muuten hyvä, mutta tota, riittääkö me ihmisiä niihin juniin ja infran käyttöön, että tota, et niissä, niissäkin on tavallaan se
0: kaikki. Kuka se oli, joka sanoi, että they will come.
2: <laughs> <laughs> you
0: build it, se taisi olla Noahn arkki, mutta tota,
2: joo. <laughs> mutta tota, mut periaatteessa kyllä, ja se niin kuin sanotaan, että vaikka nämä k investoinnit niin me ollaan jääty jälkeen, Paljon, esimerkiksi Ruotsista, että niiden osuus on paljon pienempi. On kuitenkin sitä tulevaa kasvua ja se on se kuitenkin se talouden kakku, josta rahoitetaan se kaikki hyvä. Niin ne, jotka niin luovat sitä BKT:tä tulevaa BKT:tä, niin se on ihan järkevää sijoittamista.
0: No, ja, ja mä en tiedä, mitä tuollaiset yhteydet nyt tässä maksaisivat, mutta niin kuin se on itsestään itsestäänselvyys, että kun, kun rakentaa sillan, tunnelin tai jotain muuta ja metropolialue kasvaa, niin, niin talous kasvaa siitä ihan konkreettisesti. Lähin esimerkki taitaa olla Malmö ja, ja tota, Kööpenhamina, Sturabeltin silta, ö, mutta niin kuin näitähän nyt on, on ihmiskunnan historia-esimerkkejä niin täynnä. Ja, ja, tota, ja tässä esimerkissä niin, niin Helsinki kun johto jo olisi niin kuin kaiken tämän keskellä ja just niin kuin myöskin painotit tuossa että totta kai niin myöskin pohjoiseen että saadaan niin kuin suomen kamaralta niin kuin myöskin kaikki, kaikki tota niin kuin human capital ikään kuin talteen niin se, se, sekin on niin kuin hyvä hyvää asia mutta joka tapauksessa kasvava metropoli kasvattaa taloutta, ja sitten oliko se Rauramo, joka tämä haastateltiin silloin, kun hän vielä oli Finnairin toimitusjohtaja, niin hän totesi, että, että Turkissa ja, ja Dubaissa on rakennettu ja investoitu aivan jäätävästi niin kuin paikallisiin lentoasemiin, joka on johtanut siihen, että ää, amerikkalaiset itärannikolta lentää Aasiaan, sen kautta, vaikka se ei ole millään tavalla lyhyin tie Aasiaan, että itse asiassa Helsinkin Vantaan pitäisi, pitäisi, siitä pitäisi tehdä tällainen globaali liikennehubi ja, ja, tota, ja, ja noin pyöreästi hän ei tannut tätä sanaa, mutta sanotaan nyt, että jos, jos, jos kymmenkertaistetaan sen kapasiteetti, niin sitten hän on niin kuin, paitsi, paitsi niin kuin paikallismaantieteen keskiössä, niin sitten myöskin globaalisessa keskiössä, koska itä, Jenkkilän Itärannikolta itä Aasiaan lentäessä, lentäessä niin, niin se lyhyin reitti kulkee Helsingin päältä et, et, et siinä, ja, ja toisinpäin, että asialaiset jotka haluavat Eurooppaan tai Itärannikolle, itä niin sama juttu. Et, et näin ollen, niin, niin eikö tässä nyt kannata, olisi vähän niinku tällainen tilanne, niin oiva tilanne ottaa vähän riskiä etupainotteisesti että tota, valtiohan tunnetusti ei me konkurssiin, niin, 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 niin mikä tässä on niin oikeastaan riski siinä, että et, et jos me otetaan niin yltiömääräistä lainaa, sijoitetaan sen niin riippumattoman komitean top 10 projekteihin, ja, ja, tota, ja ehkä jokunen niistä ei nyt sitten tuota niin jäätävästi, mutta ne muut kuitenkin tuottaa, niin, 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 niin tota, sanon, how
2: can we lose? Mä sanon tuohon tota, sen, että... Se olisi eri asia, jos me ei otettu jo viimeiset tuota 15 vuotta niin rankasti lainaa. Ja tuota, se ei olisi ongelma, jos meillä olisi niin näköala siitä, että meillä on tulevaisuudessa joku tasapainoinen julkinen talous. Kun meillä on niin se niin perusjäämä, joka on niin kuin tasapaino ilman korkomenoja, se on pitkälle tulevaisuuteen vuoteen 2070 niin tota, iso miinus. Oi, oi, oi.
0: Mutta siis se on, se on nyky, nykytilanteessa, että jos tehdään tällaiset jätävät investoinnit ja, ja tehdään, myydään tätä sijoitus, näitä sijoituksia niin myöskin maailmalle, että Suomi tekee tällaisia ja tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa Suomen markkina näyttää joltain ihan muuta kuin mitä me ollaan nyt, niin myöskin tavallaan tulevaisuuden odotuksetkin tässä muuttuu siinä samassa ihan samalla tavalla kuin kaikissa yritysprojektien investoinneissa. Niin muissa. siis meillä
1: on synk- niin, synkkä tulevaisuus, ja nyt me otetaan tupla- tai kuittikortti tästä tällä sadan miljardin lainalla, että joko se onnistuu tai epäonnistuu, et jos se epäonnistuu, niin me ollaan samassa tilanteessa kuin lähtötilanne, eli, niin, eli et meno, et menossa, tiedätkö, tolta, mä, e- erittäin huono, huono kehitykseen, ja tolta, jos se onnistuu, niin hei, avot, kuin...
2: Martinin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että jos et mihinkään panosta, niin se mitään saa. Ja se on kuitenkin se kasvu, joka sen... Tuota, hoitaa joka tapauksessa, jos on hoitaakseen sen velkaongelman. Mutta se, että tota, meidän täytyy priorisoida kyllä niitä tota, hankkeita aika rajusti, koska meillä on niin lähtökohtaisesti tämä hankala mm. tilanne tämän väestön ikääntymisen ja muun kanssa. Ja tuota, pitäisi tehdä niin lailla rintamalla huolehtia työvoimasta, osaamisesta, infrasta, teknologiasta, mutta ihan kaikkea me ei voida tehdä ja pitäisi pystyä tekemään niitä valintoja siinä. Meillä on viimeisen 12 vuoden aikana keskimääräinen talouskasvu on ollut puoli prosenttia Suomessa. Paljon se liittyy Nokian niin hiipumisella, mutta tota, me äkkiä tarvittaisiin lisää tota sellaista tuotantoa ja sanotaan kilpailukykyä, joka, jonka avulla me saataisiin maailmalle sellaista, mitä muu maailma haluaa ostaa, koska se on se vaurauden lähde ja se on sen, Kaiken hyvinvoinnin lähde sitten kuitenkin viime kädessä.
1: No tunnet hyvin nuo poliitikot ja kuulosti vähän siltä, että 100 miljardia säät ihan saman tien antaisi heitä heidän käyttöön ja tota, sijoitettavaksi näihin tulevaisuushankkeisiin, mutta tämän keskustelun peria- perusteella niin sä tunnet jo aika hyvin meidät sitten Mut ja Martti, niin, 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 <tos> tota, niin, Se on tota, kahden, pystyy, kahden henkilön komitea. Niin, niin tämmönen, on on todellisesti siis, siis riippumaton komitea, joka oikeasti voisi objektiivisesti katsoa ne parhaat kohteet, niin, niin tota, pystyisi luottaa sata miljardia meidän, meidän tota, käsimme tässä sitten, että millä me hoidettaisiin
2: Suomi uudelleen kasvuun. Mutta siinä tarvitaan tota, a minua nuorempia ja sitten tota, vähän niin monipuolisemman taustan omaavia ihmisiä, ja avarasti katsovia ihmisiä tota, miettimään sitä, että mitkä on ne tulevaisuuden panostukset. Mm. Mutta sitten pitää olla se toinen puoli myöskin, että tota, jos jotain, jotain priorisoidaan, niin kaikki muut ei voi säilyä prioriteetteina.
0: No se on totta, mutta just kun puhuttu ja ollaan puhuttu paljon tästä työperäisestä maahanmuutosta ja verrattu UTC-alantiin ja, ja Kanadaan ja Australiaan jossa jossa tota, pidetään hyr- paljon huolta siitä, että, että pidetään, niin kuin, varmistetaan se, että maan rajojen yli tulee koko ajan lisää työperäistä tekijää, niin tota, jos mega, siis jos nyt leikitään ajatuksella taas, me, me te, to, huomenna me luettaisiin Hesarista, että, että tota, Petter Westerbakan tunneli Tallinnaan toteutuu seletaan kaivaa ylihuomenna. Ja samalla itse asiassa ne kaivetaan myöskin tota noin, niin, eh, Ahvenomaan kautta Tukholmaan sellainen tunneli, ja sitten laitetaan yksi, yksi tällainen Hyperloop-tyyppinen raideyhteys Ouluun ja yksi Pietariin ja näin ollen, niin, niin Helsingin pää, pääsee eh, puolen tunnin sisään eh, noin eh, 30 miljoonaa ihmistä, niin, niin, tota, niin, niin siinä jo, niin vaikka ne ei ole muuttaneet Suomeen tämä työperäiset tekijät, niin, niin ne on kuitenkin jo sitten sidottu sillä tavalla Helsinkiin, että, että ne, ne käytännössä pääsee niin kuin aamulla lähtemään töihin, jos on vielä sellaista tarvetta, ja sitten illaksi kotiin. Ja, ja sitten yhtä lailla ei tietenkään asioita pidä tehdä niin kuin vakuumissa, että yhtä lailla nyt sitten niin, niin Migri sitten kääntää säännöstänsä sellaiseen asentoon, että kaikki ne, joihin joku toinen valtio on investoinut huolenpitoa ja koulutusta, niin, niin pääsee Suomeen tekemään töitä, jos niin haluaa. Et se on, niinku, on ilmoitusluontoinen juttu. Sitten soitetaan Amazonille ja Tesloille ja, ja Volkareille ja, ja mille ikinä, ja sanotaan, että niin että, että tota, akku, akkuja kannattaisi tehdä tuolla Pohjanmaalla, että, että meiltä löytyy kaikki tarvittavat materiaalit, ja nyt löytyy muuten tekijätkin viikon sisällä, koska me ollaan tehty tällainen juttu, ja... ja tota, ja, ja muutan tällaista, niin, niin, niin silloin me saataisiin tätä kakkua kasvettua sellaiseen malliin, että, että ne tulevaisuuden, siis nythän tämä on sillä tavalla, että me, me voitaisiin jo lopettaa ja laittaa Suomi pussiin ja lähteä muualle maailmalle, koska tällä kehityksellä mähän en päästä mihinkään, mutta sitten tuolla skenaariolla, niin sitten se näyttää, että jos se niinku epäonnistuu vaan huo, niinku isosti, niin siltikin ollaan voitolla siellä loppupäässä, niin, niin tota, eiks, Tavallaan, niin kun, jos katsoo just Aasiaa ja kiinalaisia ja muita, niin tällaisia äärimmäisiä kasvukeskuksia, niin kyllähän siellä aika paljon hulluja juttuja tehdään niin, niin manner eurooppalaisen silmin katsottuna, mutta ehkä se olisi sitten vähän sitä, mitä myöskin tarvitaan, että, että, että pitäisikö nyt, nyt sitten vaan niin kun repästä, kun korvapaso on, on, on
2: pientä sitä justiin, että... Tänne kannattaa sijoittaa, täällä kannattaa kehittää ja täällä kannattaa tuottaa. Se, ja mitkä on ne, niin kuin, Täytyy tarkkaan katsoa, että mitkä on ne kriittiset asiat, mitkä siinä on, just niin työvoima, osaaminen ja teknologia ja infra. Mut tota, siinä, on, siinä on teidän kahden hengen komitealle iso homma. <tos>
0: Mä Ajateltiin kutsua sinut mukaan kertomaan, miten se oikeasti menee kulissien takana. Niin, niin tota... Me ei ehkä jouduta ihan niin metsää.
1: Me voidaan niitä jotka ottaa kaiken sen kritiikin ja tota, tota, <tosilta> julkisen loan. Niin, siinä. Ja sitten siellä taustalla niin oikeasti on semmoinen osaava porukka, joka sen tuhertaa kasa ja saadaan ne 100 miljardia
2: hyvin sijoitettuun. Mutta se on siinä, tähän ihan vakavasti, niin tota, tällaisia asioita tota, pohditaan ihan liian vähän, koska meillä on kuitenkin tällainen talouskasvun imperatiivi sen takia, että meillä on demografialle, me ei voida mitään ja tota, meillä on kuitenkin luvattu ihmisille eläkkeet ja palvelut pitkälle tulevaisuuteen, niin tota, jos niistä ajatellaan pitää kiinni, niin ainoa keino on se, että meillä on sitä tuotantoa, sitä kakkua, sitä talouden kakkua, mistä kaikki verorahat otetaan.
1: No, tämä tilanne pitäisi kriisyttää, eka täällä, kertoo, että lupaukset on peruttu. Poliitikot on niin perunut kaikennäköisiä muitakin lupauksia, ja sen jälkeen sitten tota, kerrotaan, ja mikä tota, oikeasti mitä tehdään. On. Niin, nyt on tilanne ja sitten sit voidaan äänestää tässä, että tota, tässä on huonoin vaihtoehto. vaan, tai sitten on tämä kahden hengen porukka, joka saa se 100 miljardia ja kaikki luotto siihen.
2: Se muuten se liittyy siihen, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että tota, nythän tämä niinku markkinapaine on puuttunut täysin, ja se on ollut niinku viimeiset yli kymmenen vuotta näin, mutta jossain vaiheessa... Niin Markkinat alkaa hinnoittelemaan sitä riskiä, että mitä jos tuo maa ei pystykään maksamaan velkaansa ja mikä on se luottokelpoisuus. Se aika voi vielä palata tässä näin.
0: Mutta hyvä, mä voin vetää sitten tämän kuvion mutkat suorat periaatteella kasaan. Eli Yhdysvalloissa on iso inflaation pelko, markkinoiden odotukset siitä inflaatiosta saa ne Fedin ostamaan niitä bondeja niin kaksinkäsin, joka vahvistaa sitä inflaatiojuttua, siellä se markkina on game over, ja, ja tota, rahat Jenkki-korkkomarkkinoilta, niin niitten, ne ei, voi, ei löydy mitään vaihtoehtoista sijoituskohdetta kuin kombinaatio kryptoista ja globaaleista osakkeista, jonka, jonka siis Norjan öljyrahasto on, on hiffannut jo muutama vuosi sitten, ja Suomen valtion kannattaisi nyt laittaa liikenteeseen sen 100 miljardia ö, valtionpaperia, jolla me sitten investoidaan tänne aasialaisittain tai, tai dubailaisittain ja rakennetaan sellaiset systeemit, että, 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 että me sidotaan yhteen sellainen 30 miljoonan ihmisen porukka niin, että ne pääsee Helsingissä käymään, käymään tota noin niin, aamusta iltaan ja, ja, tota, ja, ja Helsingin Vantaan lentokenttä kymmenkertaiseksi ja, ja tota, maailman globaali lentoliikenne sitten kun se palautuu niin tulee, tulee myöskin tätä kautta ja, ja näin saadaan kakkua kasvatettua ja Miikka ja me voidaan olla etonenässä niin nokkamiehenä tässä ja sitten totta kai niin kuin pidetään huolta siitä että me saadaan oikeasti järkeviä ihmisiä niin tekemään näitä päätöksiä ilman poliittisia agendoja vaan talouden tekemisen kylki edellä, niin, niin tota, eiköhän me sitten olla pelastettu maailma, jos me ei, ainakin Suomen osalta, ja jos, jos me ei tätä tehdä, niin, niin, niin tällä alla niin mikään ei muutu, että nyt tarvittaisi nyt tarvittais vähän sellaista niin kuin kasvu ö, kehittyvien maiden uskallusta ja uskoa tulevaisuuteen.
1: Pitkä paasaus taas. Selkeä, selkeä plääni, ainoastaan niin kuin toteuttamista vaille valmis. Eikö niin, Martti? Aivan,
2: aivan, joo.
0: <laughs>
1: Hyvä. Tota noin, niin. niin, palautetta. Eli voit laittaa palautetta hästä rahapodi, tai kommentoi tubestassa alle, mitä pitäisi tehdä. Huolestuttaako sinua nämä tuottojen ja inflaatiojen nousu? Aiheuttaako se jonkun shokin jopa täällä Euroopassa tai osakkeissa? Kommentoi. Näin sanoihin. Kiitos. Ja kiitos, Martti,
0: kun tulit meidän vieraksi Tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Tosiaan
2: paljon kiitoksia hyvästä keskustelusta.
1: Joo, kiitos.